0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E claro, como você já sabe, nós estamos aqui sempre para te acompanhar quando você estiver com fome de conteúdo de qualidade. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Agora eu preciso dar um alô pros nossos especialistas na cozinha do negócio. Então, eu quero convidar o meu querido amigo para dar o ar da graça aqui para nós diretamente da ilha com vocês Gil Pará.
1: Salve Salve nação Podosférica Brasileira! Aqui quem fala é Gil Pará e eu tô realmente aqui na grande Florianópolis City pra cumprimentar vocês que estão ouvindo a gente agora no 59 episódio. É isso, Eric? Ah.
0: Rapaz, falou bonito, ah, Esse cara, cara. tá ensaiando demais, tá ensaiando demais. Aqui com os
1: manezinhos.
0: Coisa linda! E agora, com vocês, senhoras e senhores Ela que tava ali agora, acabando de fechar a capa do livro que já foi lançado Ela que tá mais chique, <risos> mais chique do que qualquer outra escritora nesse Brasil Senhoras e senhores, com vocês, Gisele Paula
2: Ah, boa noite, gente! Sejam bem-vindos, bem-vindas Agora eu sou escritora também, viu? É isso
0: aí. Podcast, escritora, mãe, empreendedora, mentora. É tudo. Custom. Você... É é centric. É é
2: <risos> Faço faxina.
0: Exatamente.
2: Faço lavo, cozinho
0: assubir e chupacana. Oi gente, hoje nós vamos falar do negócio que às vezes tem muita gente que tá nos ouvindo que está nessa situação, que é o home office, home office, mais separado, mais junto. Então quero perguntar pra vocês, bora pra pauta? Bora! Sim, bora! Partiu! Seguinte, moçada, o home office... Hoje, né, como todos nós já sabemos, é uma tendência e até o sonho de muita gente. Mas infelizmente não é uma realidade que se aplica para todo mundo, né? Não são todas as carreiras aí que permitem o home office. Então, após muito tempo trabalhando remotamente, fica evidente que houve uma adaptação significativa ao modelo. E muita gente quer permanecer trabalhando assim. Trabalhando em casa, trabalhando, é, viajando, trabalhando de onde puder, né? E é por isso que muitos profissionais que são produtivos né, e sabem cumprir as suas funções dessa forma, não precisam, né? Não estão mais só no lugar trabalho, mas estão sim trabalhando. Então, dá para perceber muita vantagem nesse novo modelo de trabalho, como, por exemplo, menos gasto, né, como combustível, por exemplo, menos tempo de deslocamento. Muitas vezes isso acarreta também uma alimentação mais saudável. Dá até para pensar em alguns minutos a mais de sono horas né, mais tempo com a família um equilíbrio mesmo, né? entre a vida profissional e pessoal além disso, outras tantas coisas por outro lado, também temos os excessos, né? como, por exemplo, não saber que horas parar de trabalhar não saber o limite, né? o que é casa, o que é trabalho, porque acaba que, de repente, outros cômodos da casa viram ambiente de trabalho e aí rola uma parada que a gente chama de burnout que é a pessoa desligar a pessoa chegar num um colapso quase mental. E aí, eu quero entrar com um dado do Ministério do Trabalho para te contar que o número de afastamento por transtornos mentais e comportamentais cresceu muito durante a pandemia. Inclusive, a concessão de benefícios para problemas psicológicos chegou a 291 mil casos em 2020, que é o número 20% maior do que o registrado no ano anterior. Ou seja, o excesso de trabalho, nesse caso, colaborou muito com a piora. Bom, depois desse dessa nuvem de informações depois desse tanto de conteúdo em que a gente falou os pontos positivos que é, aliás, que são né, o tempo, o não deslocamento, um tempo de qualidade com a família, né aproveitar aí, eu tenho um caso muito legal de, de um amigo já falamos dele aqui, inclusive né Gil, que é o meu querido o meu querido Wilder Flauzino, que é inclusive padrinho da minha filha ele pôde aproveitar o crescimento da filhota dele em casa trabalhando de home office mas a gente também tem outros casos de pessoas que se esgotaram de tanto trabalhar por não ter limite então quero passar a bola para você, Gi me ajuda nisso você que ficou home office muito tempo, que está home office nesse momento, que tem uma equipe trabalhando remota que foi se conhecer depois até de um certo tempo né, trabalhando junto tem gente em Brasília tem gente em São Paulo, tem gente em Portugal, tem gente em todo quanto é canto trabalhando no Instituto Cliente Feliz como está sendo para vocês, porque o nosso título hoje é Home Office. Será que está próximo do fim? Pergunto para o Instituto Cliente Feliz. Está próximo do fim?
2: Olha, Eric, eu, no início da pandemia, eu tinha a ideia de que era, né? Acho que como todos, né? Que seria por pouco tempo. Uh, o tempo foi passando, passando. Aí você começa a se preocupar com a questão do espaço, né? Se ele realmente está adequado para você ficar bastante tempo. Cadeira, mesa, uh, internet, como é que tá, né? De todo mundo. E eu vou dizer para você que depois de um, mais de um Ano, trabalhando no home office uhum. nós fizemos um ensaio de nos encontrarmos, né, pessoalmente sim, sim. E aí, foi muito louco, porque por um lado estava todo mundo feliz que ia se encontrar e tal, mas quando a gente chegou, assim, um chegou atrasado, o outro levou três horas para chegar. Não, o
0: né era. Esse de três horas não é nem atraso mais, né? Já é outro compromisso, né? Porque atrasar três horas. Não,
2: olha só, a Sandra, né? Você conhece a Conheço Sandra? A Sandra chegou e falou assim: gente, pelo amor de Deus, eu não estava mais acostumada com isso, duas horas para chegar aqui.
0: Caraca, não dá. Né? isso porque então, ela mora que na que... mesma cidade que você, né, no caso. Isso
2: né? porque, né, estamos todos em São Paulo. Uhum. Então, o que que deu para a gente perceber? que embora, poxa, todo mundo tava com saudade e tal, não é algo que as pessoas estão dispostas a enfrentar novamente todos os dias. Sim. Eu tenho é, conversado com pessoas que a gente tem feito processo seletivo, que a pessoa já pergunta assim, é home office? Certo. Que eu prefiro home office. E tem um outro dado também de pesquisa que foi feita recente, com é, colaboradores que trabalham em São Paulo, Uh, cerca de 50% das pessoas topariam não mudar de emprego para continuar home office. É mesmo? Porque olhando São Paulo, né? Tem esse lance, né? Que é, as pessoas foi chato no início, mas depois de um ano você se adapta, né? Sim, então sim. Já, já tá confortável trabalhar em casa. Então, é, não dá para dizer ainda qual que é o futuro, é, mas eu vejo assim, a gente sente um pouquinho de necessidade. É, faz, é diferente você tá em casa e tá no, no presencial? É, com certeza. É mais exaustivo sim. Você marca uma reunião atrás da outra, né? Aquele cansaço, você sai de uma, você tem que pedir licença pra ir lá pegar uma água, sim. né? E reunião na empresa era diferente. Enfim. Mas eu assim, ó, vou. vou, vou Vou no meu feeling do que eu tô vendo aqui. Eu acredito que a gente vai viver um modelo híbrido daqui pra frente.
0: Legal, legal, Gi. Bem colocado. Gil Pará, meu querido, você tá 100% presencial, né? Quero te perguntar, você acha que tá chegando o fim do... do, do home? Eu gosto quando a gente fala home office, eu acho bem mais bonito, viu, Gil? Eu falo home office, assim, fica um negócio meio, meio <risos> interior, viu? Então, você que tá nos ouvindo aí em São Paulo, pra nós aqui no interior é home office. Gil, você acha que é o fim? <risos> você que tá 100% presencial aí? Olha,
1: Eric, como a Gisele acabou de citar aí o... o o que ela está trazendo, eu também tenho vivenciado e visto na, nas empresas e principalmente aqui na grande Florianópolis, que as pessoas, principalmente, elas já estavam ah, adaptadas ao home office. Né? E aí, ah, as empresas, por fato de ter aumentado o número aí de, de pessoas vacinadas, né? ah, foi melhorando cada vez mais ah, para voltar um pouco do que era antes, e as empresas precisando aí negociar com os colaboradores como que seria esse retorno. E eu percebendo aí, conversando com colaboradores mesmo lá na Cronos, na eu, eu observando o comportamento deles, uh, eu observo que eles gostariam de ficar mais home office, né? Uhum. Porque já, já estavam trabalhando, já estavam desse formato aí. Muitos deles, principalmente no meu departamento, que é de marketing, eles conseguiam fazer todos os trabalhos lá, né? Em home office, pegar os briefs, criar, fazer a criação das peças fazer reunião a uh, via zoom com a agência e fazer toda a movimentação de documentos via nuvem então já, já estavam nessa pegada, o que eu percebo que realmente eles é, as pessoas de forma geral e inclusive amigos que eu tenho conversado eles sentem muita falta é justamente do contato humano que as pessoas já não estão muito mais é, acostumadas a conversar, né, a estar perto de, é, uma, uma das outras, porque o tanto de que ficou o tempo que dedicaram ficando olhando umas é, as umas outras pelas telas do computador, né, dos tablets, é, acabou criando um novo hábito. E aí quando as pessoas é, estavam ali naquele mesmo ambiente se vendo, elas já, eu percebi também que elas continuavam na mesma pegada como se tivesse tudo online. Tipo assim, já não estava mais aquela pegada de conversar, ou oh, vamos tomar um café, é, vem cá, vamos almoçar juntos ela já Coisas estava... Coisas um meio
0: pouco... do cotidiano, exatamente, assim, do foi, né?
1: Exatamente, já foi caindo... Aí foi caindo um pouco mais no automático esse uhum. hábito, e eu acho isso um risco muito grande, um perigo muito grande, porque o afastamento social total, ele causa problemas também nas pessoas, né? Que, que aí tem o isolamento, uh, que as pessoas já... Ah, eu não preciso mais do Eric ou da Gia, então aqui eu vou ficar no meu, no meu universo, né? Mas eu posso almoçar com o Eric e com a Gisele no meu trabalho, eu posso chamar para tomar um café. É claro que aos poucos isso precisa ser inserido na jornada de cada colaborador de cada cultura empresarial porque uh, a gente caminha sim por formato híbrido, tanto é que as palestras os eventos que estão voltando agora, é, o palestrante fica no auditório, algumas pessoas que é, fazem a inscrição elas têm a modalidade lá é, híbrida, né, ou presencial Verdade. ou online, ela opta naquele momento da inscrição, inclusive eu estou inscrito em dois, um de indústria 4.0 que é o um evento acho que é lá em, se não me falha a memória em Blumenau e tem um outro que vai acontecer aqui na ilha né? todos de inovação e esses eventos é, me deram a opção de eu estar presencial ou online é claro por estar no mesmo aqui próximo eu vou, vou presencial eu quero ver gente eu quero conversar eu quero interagir e levando em consideração ainda os cuidados que a gente tem de ter, né? Que ainda é bom estar tá usando a máscara, é bom estar é, tá higienizando as mãos. Então, assim, esses cuidados aí que são básicos. E eu concordo 100% com a Gisele de que, é, mesmo voltando, Eric, vai ser um formato híbrido, tá? Legal, eu acredito nessa Gil. máxima.
0: Legal, cara. E eu quero contar duas coisas para vocês. É, a primeira é, é um exemplo e a segunda é uma revelação. Posso contar? Pode, é o
1: chá de revelação.
0: É o um chá de revelação da Serena.
1: <risos>
0: <risos> Ó, primeira, que, primeira questão é que assim a gente vê muitos pontos positivos nessa questão home office, como a gente falou, mas a maioria das empresas realmente já começou essa movimentação de voltar de maneira híbrida. Isso tá claro, isso é uma coisa que a gente já vem notando realmente. E que parece ser uma forma de rotina mais viável, pelo menos por enquanto, né? É. Que a gente tá nesse clima, assim, de retomada. É, tem aí muitas, muitas cidades que já estão até permitindo o uso… É, aliás, o não uso de máscaras, né? Tipo, eu já tô indo na academia sem máscara, assim. Então, é algo gradual que… que é mesmo? É, sim. Que vai criar uma nova rotina pra nós. Eu tive que apresentar lá o meu… Minha Cartão. carteirinha. É. É, eu já então tomei as SUS. duas eu já tomei as duas doses. vacinas né as duas doses da vacina então, o que o que fica claro que é uma coisa gra gradual. E aí, vem um exemplo que eu quero trazer para vocês, que é da Veloy que está estudando esse formato de trabalho híbrido. A ideia deles é três dias de home office, dois dias no escritório. E também já tem um estudo de colaboradores que vão passar um período 100% home office para avaliar. Porque tem muita vantagem, né? Flexibilidade, autonomia, a otimização, praticidade, tudo isso que o modelo proporciona, né? E na Veloy todo mundo acredita no convívio do dia a dia, né? Nessa questão que o Gil acabou de falar, que o presencial, sem dúvida, contribui para o desenvolvimento pessoal, profissional. Mas, ao mesmo tempo, alguns dias da semana no home office também te dá liberdade, né? Então, a Veloy acredita nessa junção que é enriquecedora. E aí, acaba atraindo também uma nova geração, né? Tem muitos funcionários, né? muitos colaboradores que buscam a flexibilidade. E é por isso que as empresas, a Veloy é uma delas, já está procurando se movimentar né? aliás, já está se movimentando por essa mudança. E aí vem essa, a revelação. Vocês acreditam que na Tupan nós perdemos o colaborador em função de home office? Que optou por, por trabalhar 100% home que office queria home
2: office, 100%
0: Olha. e a gente ainda não está preparado para oferecer e a gente acabou perdendo é, uma pessoa muito importante para o nosso time que assim é, trazia muito, muito, muito resultado bacana, mas infelizmente a gente ainda não estava preparado. Então, olha pra você ver, é, como. É uma, por isso que eu falei que era uma, uma, um exemplo e uma revelação. É porque, assim, a gente está acostumado a sempre trazer notícias boas, né? Ideias e sacadas, mas a gente tem que ser real também, né? Então, eu quero, quero contar isso processo vocês. E aí, sabe o que a gente fez? A gente acabou contratando outras pessoas. Deixando bem claro que a nossa ideia, é, neste momento, é presencial, mas que nós estamos num processo vivo, que é um organismo vivo e que amanhã nós podemos ser híbridos. Amanhã nós podemos, de repente, criar o Free Friday, né? A gente estava discutindo sobre isso. Se a gente conseguir é, adiantar sempre as nossas agendas e não trabalhar na sexta, né? Que, tipo, é mais louco ainda, né? Que é, é, é não trabalhar mesmo, é, é você estar tá de folga na sexta. Então assim, são coisas que a gente Começa a pensar e a gente foi Provocado por, esse, por esse Cenário de pandemia, o que, que vocês acham, é, do, do exemplo e da revelação
1: Eu achei muito interessante, Eric E, e quando você traz essa questão Do, do formato né, Que a Tupan está se adaptando tem um setor que não parou mesmo durante a pandemia e ele teve de se adaptar, inclusive, é, que é o setor de alimentação, a gente ninguém parou de comer, né? E aí as empresas tiveram de, de colocar o serviço de delivery. Contratar épipes, né? E para poder a, as comidas chegarem até a casa dos consumidores de uma forma onde eles vivenciassem aquela experiência mesmo de uma forma tão, tão brusca que foi a pandemia. E aí tem, e como esse setor ele não parou, a Alelo tem todo um cuidado, toda uma preocupação de estar buscando conteúdo de qualidade e fez um estudo. Tem um estudo aqui, né? Que a, o blog da Lelo conversou com especialistas e fez um compilado de vários estudos sobre essa questão, além de mostrar o resultado de pesquisas sobre as mudanças no comportamento do consumidor pós-pandemia. Então, olha só, confira três conteúdos imperdíveis. Para você poder é, conferir esse conteúdo, é só você digitar blog.alelo.com.br no seu navegador e buscar por, no porte 1 como avaliar se é hora de voltar ao trabalho presencial. No porte 2, o perfil do consumidor pós-pandemia. E no porte 3, você vai digitar nove aprendizados do setor de alimentação para o pós-Covid. Então, tá aí a Alelo se preocupando, principalmente porque ela percebeu Percebeu que esse foi um dos setores que é, não parou na pandemia, até porque trata-se de alimentação e algo tão primitivo, né? E tão necessário para a nossa sobrevivência. Não é isso, Gisele?
2: Muito bom. E olha, é, tem um o lado aí que o Eric trouxe para mim. Eu fiquei surpresa, viu, Eric laborador querer ir para casa porque é,
1: a, a, não se adaptou né a, a, Sim. o
2: que vem acontecendo na cidade de você é o contrário né então muito Exato. interessante acho que né é um movimento que talvez seja mais global mais né é,
0: é... E, e trocando ideias de, com outras pessoas de outras empresas aqui mesmo na cidade é, até clientes nossos aconteceu o mesmo fenômeno, sabe?
2: Olha só.
0: É, de, de pessoas buscarem o home office total, né?
2: Hum, interessante demais esse movimento. E tem um ponto importante de quem tá no home office é cuidar dessas pessoas, né? Uh, tomar realmente cuidado com essa questão da exaustão, ter um respeito com relação ao horário do almoço, intervalo de uma reunião para outra a capacitação então as pessoas se sentiram muito assim isoladas e muitos treinamentos foram suspensos, cada vez mais as empresas vão ter que tornar seus treinamentos digitais a gente tem aqui atuado com muitas empresas, grandes companhias aí na frente de treinamento e assim, gente, eu tenho feito é, 100% digital os treinamentos cada vez mais, só que os formatos eles vão mudando, né Aquele treinamento que você via antes, que era um treinamento de um dia, né? Vamos tirar a operação para treinar. Eu ficava um dia em sala de aula. E isso acabou. Isso não existe mais no, no online. Então você tem que condensar o conteúdo trazer a essência dele ou dividir em várias etapas mas o que não pode é deixar de treinar e a PlusSoft é um super parceiro nessa área, tem uma ferramenta de educação corporativa que é muito, muito interessante eu conheço essa ferramenta e tem, além de você contratar e vir já com 150 cursos que estão disponíveis na plataforma, você pode gravar seus cursos, criar seus Cursos e colocar lá, né, criar as trilhas de desenvolvimento para suas equipes e colocar lá. Então o pessoal vai consumindo, tem gamificação, então você pode fazer até campanhas, né, para fazer até aquele trabalho mais é, lúdico, né, e de reconhecimento quebrar um pouco né, daquela coisa só reunião, reunião, reunião e trabalho. Fazer gamificação, dar espaço para as pessoas é, se capacitarem e ainda, né, poderem ser reconhecidas por isso. Quem quiser conhecer mais aí sobre a a ferramenta né de educação da Plusoft, é só acessar lá plussoft.com/barra produtos/barra EdTech você vai ter as informações lá vale a pena viu super recomendo
0: completar nosso nossas dicas nossos insights hoje né gente acho que é muito é muito bacana para quem está nos ouvindo assim é, poder, sei lá, acho que tirar as próprias conclusões a partir de um pouco de experiência nossa, né? Porque são visões diferentes, sugestões diferentes, e é importante lembrar que o que a gente fala aqui não é uma regra, né? É um insight para que você possa também é, se inspirar e tirar a sua melhor conclusão. Uh, tem muitos negócios que o home office é algo impossível. Assim como tem outros em que é algo extremamente bem-vindo. E outros ainda, como a gente discutiu, em que o sistema híbrido pode se tornar um grande aliado, um fator muito interessante. Eu acho que a gente não pode desconsiderar isso. Acho que esse foi o nosso recado de hoje. Eu queria convidar vocês, então Para um outro lugar O que vocês vão fazer agora? Ah, eu quero ir pro lançamento eu do livro da cozinha. Gisele <risos> Eu vou pra cozinha Cozinha do negócio? Cozinha é, do negócio? É vocês querem que vai, vai. Né? Gisele que vai Ah, se vocês tiverem... Assim, partiu o lançamento,
2: partiu o lançamento Bora. Nós vamos, vamos
0: dar spoiler agora Ou dar o um spoiler no final, Gil? Acho que no final No final, Então tá bom, é. então, então bora pra panela de pressão Bora, partiu Bom, pra você que tá chegando hoje no Arroz com Feijão Cast, nunca ouviu falar nem do Gil, nem da Gi, nem do Eric, e muito menos do Arroz com Feijão Cast, deixa eu te contar. Nós acabamos de começar aqui o quadro que a gente chama de panela de pressão. Nele... O host, que hoje sou eu, traz um case real, né? Traz uma história real, um problema a ser resolvido E coloca na mesa para que um dos dois possa ajudar a solucionar Sempre acontece de os dois acabarem ajudando, né? Isso é bem comum Mas a meta é sempre um e tem um minuto para resolver, certo? É isso mesmo, Gil? É isso mesmo, Gil? É isso Tá
2: Perfeito
0: Então beleza, então vou contar o que é o case de hoje Pensem aí vocês numa empresa de internet, um provedor de internet Ou seja, desde que ele nasceu há 5, 10, 15 anos atrás Essa empresa, né, independente da idade dela, ela já nasceu trabalhando com internet Ou seja, ela já nasceu digital, concordam? Beleza. Só que essa empresa que hoje tem aí em torno de 30 colaboradores, entre eles, pessoal de manutenção, pessoal de suporte, pessoal comercial, pessoal técnico, pessoal é, que cuida que tem um escritório, né? Então tem a limpeza, tem portaria, tem tudo isso. E a moçada lá dentro hoje está querendo migrar para o home office. E aí tá acontecendo um movimento na empresa muito forte para que todos vão para home office. Só que tem ali funções que não tem como ser home office, instaladores, tem gente que visita, enfim, trabalha até na rua mesmo, né? E aí a gestão tá com um pequeno problema que precisa ser solucionado e a gente pode pensar em frentes. O que que não pode acontecer? Não dá para ir todo mundo para casa, porque tem trabalhos que são feitos aí, ou no escritório mesmo, exige o escritório e outros na rua, como eu já citei. O receio da, da direção da empresa é que crie duas castas ali. Uma casta privilegiada, que está em casa. Sabe o que é casta, né? Quem está nos ouvindo e vocês, né? São segmentos da sociedade indiana. E eu estou dizendo aqui numa forma alegórica, claro. Mas é como se criassem duas categorias de pessoas, né? E aí isso pode aí gerar... De, pedido de demissão... É, uma crise interna... E aí vem a grande questão... Como é que a gente pode sugerir para essa empresa... Que é um provedor de internet... Ou seja, ela é digital... Em, em qual é o melhor procedimento, qual é o melhor caminho para ela adotar para que o time dela, os colaboradores, né, que são aí em torno de 40, 50 pessoas, não se desmotive, né, tanto quem quer ir para casa e de repente não, pode, não vai poder ir, ou quem é, quer ir para casa e não tem a possibilidade de ir, ou quem não quer ir para casa e talvez tenha que ir, enfim, pode criar uma crise lá dentro e nós estamos aqui para solucionar. Entendidos? Podemos escolher quem vai?
1: Sim bora
0: <risos> então tá, então me ajuda nessa aí Jupará, o que você faria nesse caso? Gisele <risos> se livrou dessa né bom,
1: vamos lá então Ó, a empresa já, já nasceu na era tecnológica e com certeza é, é feita de gente porque tem prestação de serviço não é só o provedor, precisa instalador, precisa né, conectar com o público final, fazer visitas é, e tudo mais eu penso que um dos caminhos que a diretoria o pessoal que está na alta né que toma decisão tem que fazer é já que a gente o nosso tema é será que é o final do, do Home Office né? Então, colocar esse pessoal aí de uma forma... É, se ela tiver um espaço lá, usa o espaço dela. Se não, ela fecha parceria com algum hotel, algum lugar onde possa colocar esse pessoal aí por algum momento, umas três horas presencial, uma manhã ou uma tarde, fornecer aí um lanche bem legal e jogar o problema na mesa, as cartas na mesa e, e dizer, gente, a gente funcionou dessa forma, foram quase 15 anos, a gente entrou na era digital, nós somos digitais, só que ocorre que... Ah, com a pandemia, muitas mudanças aconteceram e a gente tem esse problema para resolver. Algumas funções precisam estar na ponta, eles precisam estar no porta a porta e outras podem sim ficar em home office porque é, as pessoas também é, que, é, precisam desse respaldo uma vez que elas já, já ficaram né, em casa ah, durante a pandemia. E aí, é, eu percebendo que essas pessoas é, já vinham desse modelo, desse formato é, de pandemia, eu colocaria o problema para essa equipe resolver através de uma pergunta, utilizaria ali um sprint, um design thinking, que é uma metodologia muito simples, onde você coloca perguntas, e aí as pessoas vão pregando por tites, vão escrevendo, dando respostas a, para resolver o problema. Colocaria mesmo todo o sentimento da empresa, da cultura, à disposição da equipe, a equipe me ajuda, ó, a gente está com essa questão e a gente precisa que vocês participem agora, dando os melhores caminhos para que a gente possa passar desse momento juntos, e eu não quero perder nenhum de vocês, mas eu gostaria que a resposta viesse de vocês é, em formato de adaptação e que vocês não deixassem a empresa, não deixassem o nosso, o nosso cliente na mão, mas viesse com a gente. O que, é que vocês fariam? Eu colocava na mão deles para que eles pudessem responder é, essa pergunta, viu, Eric? E principalmente de adaptação, principalmente nesse momento aí onde as empresas precisam das pessoas, mas tem aí essa questão aí do formato híbrido, de algumas pessoas querer ficar mais em casa, de outras querer voltar porque não aguenta mais em casa então tem todas várias questões pessoais e isso aí uh, não tem respostas prontas mas a equipe mesmo pode ajudar nessa empreitada penso eu
0: hoje você ia, ia apostar na democracia e na, na horizontalidade do negócio então para resolver é,
1: exatamente Legal. eu ia essa
0: linha sabe muito bom gostei cara Gi você quer completar
2: Olha, eu gosto muito da ideia, pegando a linha do g de ouvir as pessoas. Porque a gente pode criar uma série de iniciativas e aí, no fim, não agradar ninguém. Ou deixar Verdade. uma ninguém parte comprou. de. É.
0: Uhum. Verdade. Então
2: é bom realmente ouvir. Às vezes, quem tá lá na, no campo tá uhum. super feliz que tá no campo. Sim. Enfim. É. Então Sim. a gente pode ter surpresas, né? É.
0: Eu também legal, acho. Legal, legal. É, e dá até para trabalhar mesmo, estando no campo, dá para ficar em casa, né? Uhum. E só quando for acionado, por exemplo, e tem várias possibilidades também, né?
1: Tem, e até no meio
0: da, da, da própria equipe, Gisele
1: e Eric, na hora que fosse colocado essas cartas na mesa, diz, de algumas, algumas pessoas que estavam trabalhando de home office ou até em outras funções pudessem manifestar. Ó, oh, eu não quero mais home office, agora eu quero experimentar o trabalho de campo, eu quero que vocês me treinem para eu poder atender cliente uhum. na ponta. Tudo. Tudo pode acontecer. Sim. Eu acho que ouvindo as pessoas ali uh, muita, muita mudança poderia acontecer a partir daquele momento.
0: Com certeza. E acho que achamos uma chave que é ouvir as pessoas dialogar antes de tomar a decisão. Ótimas dicas. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado, Gi. E muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, que nos acompanhou no 59 nono episódio <risos> do Arroz com Feijão Cash, à beira dos... 60 episódios, que honra estar ao lado de vocês aqui nesse, nessa jornada né nessa nossa saga de podcasts aqui que é o Arroz com Feijão Cast, e ó, gente nós esperamos de coração que você tenha aproveitado e alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade aqui no Arroz com Feijão Cast e eu tenho um pedido pra te fazer, se você gostou compartilha aí com mais uma pessoa, pode ser lá no Spotify tem uma janelinha pra você compartilhar dá pra você soltar no store do seu Instagram, dá pra você postar no feed do seu Instagram, dá pra mandar num grupo de RH de empreendedores, de gente que você sabe que vai gostar de conteúdo relevante certo? muito obrigado mesmo por certo. escolher o meu, o seu e o nosso arroz com feijão cast, e aí pra gente se conectar, tá lá o nosso instagram arroba arroz com feijão cast, e a gente sempre faz questão de também divulgar o nosso parceiro, que é a Concha Sons, que cuida da nossa sonoridade que é a nossa produtora arroba concha.sons vamos ao spoiler, Ju, dia 18, hum, dia 16 não, que dia que é? dia, uhum. dia
1: 16 de novembro Pro pós-feriado da proclama é, pós proclamação. É, pós-proclamação da República, a Gisele vai decretar é, a independência <risos> do, do livro. Do <risos> é. é, a proclamação da República é... vai ser a proclamação do livro dela.
0: Proclamação do livro dela
2: o cliente é feliz da lucro
0: é isso aí, é isso é.
2: aí é a pro proclamação é.
0: proclama proclamação é.
1: proclamação da república
2: do cliente do cliente. do cliente feliz Olha, é é, realmente eu tô bastante feliz né, com, com a realização desse projeto que, por sinal, aconteceu na pandemia, quando todo mundo tava em quarentena, né? Que eu resolvi escrever. E esse filho nasceu e agora né, estão todos convidados, os nossos ouvintes aí para estar com a gente no dia 16 de novembro, no lançamento presencial dessa vez. Coisa Aqui linda. em São Paulo, na Livraria da Vila, no JK. Então, ouvinte, quero te conhecer. Queremos, né? Porque Queremos. tanto o Gil, para Pará e Eric, e pessoal, estão. pessoal, presentes, intimados a estarem presentes. <risos> é. E faremos
0: muito esforço para estar lá, né, Gil? Vai ser é é um verdade. momento muito especial. Gi, só para fechar, conta quem fez o prefácio do seu livro.
2: A mais querida de todas, Luiz Helena Trajano. Muito
0: bem. <risos> pensa nisso, pensa nisso. Pô, pensa Sensacional. referência,
2: né? Empresário é. que olha cliente, luta pelo cliente, né? Para a gente ter ideia aí, no, atrás do crachá dos colaboradores do Magalu, tem escrito assim, faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você mesmo.
0: Coisa linda a mulher
2: demais. Tá... É, ela é uma inspiração, é maravilhosa. Não, não poderia ser outra pessoa, né? Para assinar Verdade. esse tema Cliente Feliz da Lucro.
0: Verdade. É isso aí. E a Gi escreve e a gente fica orgulhoso, né, Gil? Coisa Com linda certeza. demais. Feliz pelo é... sucesso dos nossos, né? Isso Nós é muito somos legal. os
1: clientes felizes da
0: Gisele. pronto. Nós somos os... É... O que, que nós somos, né? Nós somos os… O que, que a gente fala que a gente é no começo do podcast mesmo? Os, os especialistas na cozinha, né? Então, nós somos é. os especialistas… É felizes, que dão lucro também. É Pronto. isso. É isso. <risos> Perfeito. <risos> bom demais, então, tá meus bom. queridos. Você que nos ouviu até aqui, uma honra ter sempre a sua presença, sempre a sua audiência. Muito obrigado. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado, Gi. E a gente se ouve no episódio 60. Um abraço pra todo mundo e até a próxima. Valeu, gente! Valeu! Valeu,
2: pessoal! Valeu! Rosto com
1: feijão O okay.